0: Hier sind wir wieder mit Part 2 und unserem Gast Billy Ray. Ja, wir bedanken uns erstmal für Folge 1 mit dir. Wir haben wirklich die Zeit weit überzogen, weil es so spannend war, so viele interessante Geschichten und ja Neuigkeiten für uns erfahren haben. Wir wollen nochmal ein bisschen weiterschauen. Wir haben natürlich einiges schon von dir erfahren, dass du auf jeden Fall aus der rock Nee, Soul-Frank-Szene in dem Bereich herkommst, dass du da auf jeden Fall kein unbeschriebenes Blatt bist. Dass du Gifhorn verlassen hast, nach Braunschweig gegangen bist. Mhm. Dass du verheiratet bist mit einer wunderbaren Sängerin, Tiana. Viel mhm. Grüße nochmal an dieser mhm. Stelle an sie. <lacht> und wir haben erfahren, dass du in diversen Bands gespielt hast. Über die wir auch Näheres erfahren haben. Tukatokana, Soul Generation, New Soul Generation. Und aktuell Cleopatrol.
1: Mhm.
0: Wir wollen jetzt nochmal ein bisschen schauen, was hat das mit dem ganzen Soul, mit den ganzen Projekten auf sich und werden da jetzt mal Folge 2 produzieren.
2: Ja, genau. Können wir eigentlich auch voll einsteigen. Hast du gleich direkt ein Thema, womit du durchstarten möchtest oder möchtest du erst eine Frage haben?
3: Also ich kann euch mal erzählen, <lacht>
2: <lacht> dass ähm,
3: Soulmusik, ähm, warum wir uns am Ende auch dafür entschieden haben, Soulmusik zu machen hat vor allen Dingen ähm, zwei Gründe. Und zwar, ähm, bei Rockmusik ist es nicht so einfach, ähm, zum Beispiel, weiß nicht, eine Band aus 15 Musikern zu gestalten, ohne dass es chaotisch wird. Und ich war immer ein Fan davon, einfach große Bands zu haben und einfach jeden mit auf die Bühne zu nehmen, ähm, mit dem ich irgendwie weibe Das muss überhaupt gar nicht heißen, dass ich jetzt genau dieses Instrument brauche, aber das sind einfach coole Leute, mit denen will ich auf die, auf die Bühne und ähm, ich und meine Frau waren ähm, sind schon viel rumgereist und haben auch irgendwie auf der ganzen Welt schon Projekte gemacht und ähm, jedes Mal, wenn wir zum Beispiel, äh, wir waren in Ghana und haben da ähm, eine Musikschule mit aufgebaut und dort haben wir dann auch ein Konzert gespielt, ähm, auf der Straße das war total geil, also jetzt nicht einfach uns da auf die Straße gestellt, sondern äh, ein richtiges fettes Konzert mit PA auf die Straße gebaut irgendwie ähm, und auch also richtig so im im Viertel, wo also im, im Händlerviertel, wo eigentlich jetzt nichts, so da ist kein Tourismus oder so, überhaupt nicht. <lacht> ähm, und dann haben wir, wir waren eigentlich nur zu dritt dort mit meinem Cousin Lenny noch, der hat Bass gespielt und ähm, wenn wir da probiert hätten, irgendwie so Rockmusik zu spielen, dann hätte das nicht richtig funktioniert. Aber dadurch, dass wir Funkmusik gespielt haben, ähm, konnten wir einfach instantly 15 ghanarische Percussionisten in die Band integrieren und wie das gegroovt hat, das könnt ihr euch nicht vorstellen und dann auch dann war einer der hatte so eine lustige Nasenflöte und so und <lacht> das ist das Geile an dieser Funkmusik, egal ähm, was du für musikalische Einflüsse hast, ähm, die Soul und Funkmusik wird dadurch immer bereichert. Wenn wir nach Bosnien gehen oder als wir in der Ukraine waren ähm, und dort ähm, so ein bisschen auch mit äh, ukrainischen Folkloreinstrumenten gespielt haben hat das auch immer nur die Soulmusik bereichert. Und das funktioniert in keiner anderen Musik so gut, meiner Meinung nach. Das ist der eine Grund, ähm, weil es immer integrativ ist. Und der andere Grund ist, ähm, dass Soulmusik in ihrem Ursprung politisch war. Und das ist eigentlich, ähm, weiß ich nicht, das ist nicht bei vielen Musikrichtungen übrig geblieben. Vielleicht noch ein bisschen bei der Punkmusik irgendwie. Das war jedenfalls, also beziehungsweise Punkmusik war ja eigentlich genau das Gegenteil von Politik, würde ich fast sagen, ne? wenn ich mich da richtig wenn ich richtig informiert bin. So ähm, Und Songmusik stand, kam eben aus der Liberation der Afroamerikaner ähm, und diese Power, die das hat und dieser 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 Gedanke von, ähm, von Eman Emanzipation, von Teilhabe und von ähm, ja, ein Recht auf, auf gesehen werden und sowas das ähm, ist auch total verloren gegangen in der in der heutigen Soulmusik habe ich das Gefühl, weil wenn du in Deutschland äh, in welchem Kontext triffst du noch Soul und Funkmusik an? Das ist meistens irgendwelche Top 40 Partys und so und auf irgendwelchen Galas und auch wir haben unseren Teil dazu beigetragen, aber ähm, jetzt äh, haben wir einfach gemerkt, okay, das ist irgendwie fühlt sich das Respektlos an, wenn wir die Songmusik nur zu irgendeiner Party, gute Laune, Tanzmucke verkommen lassen, sondern wir müssen, wir sind ganz klar politisch unterwegs. Und deswegen ist es so, ähm, was ich an dieser Songmusik so, so krass finde und was mich so berührt, was keine andere Musik tut.
2: Mhm. Du hast schon irgendwie angesprochen, ihr habt verschiedene Projekte. Also, das bedeutet vor allem äh, du mit deiner Frau. Mhm. Wer gehört noch mit dazu?
3: Ja, wir haben immer so, so ein paar Leute um uns rum. Ähm, also ein paar Leute, die mit denen wir auch so zusammenarbeiten. Ähm, also wir haben natürlich dann unsere Band, wo irgendwie meine Cousine und mein Cousin mit dabei sind. Ähm, und dann haben wir einen Verein gegründet, If A Bird e.V. Ähm, und da haben wir so einfach so ein Team von Leuten, wo wir glauben, ähm, wir ziehen irgendwie am selben Strang. Weil wir haben dann auch irgendwie feststellen müssen ähm, nur weil das für uns auch viel bedeutet, jetzt irgendwie in die Welt zu fahren und da Talente zu scouten und mit denen Musik zu machen, ähm, ist das nicht für jeden gleich so cool, weißt du. Und dann haben wir dann mehrmals schon, wenn wir irgendwie, wir fahren jetzt seit fünf Jahren, also jetzt letztes Jahr natürlich leider nicht, aber fahren wir eigentlich nach Kroatien und haben dort verschiedene Bands, die wir coachen und trainieren und so. Und da haben wir schon mehrmals so ein paar Leute mitgebracht, wo wir dachten, hier, das ist, die habt bestimmt eine geile Zeit. Ähm, aber wenn es dann, also wir speisen uns vor allen Dingen davon, dass wir sehen, wie sich die Kids entwickeln und dass wir sehen, dass die sich irgendwie in ihrer Musik dann expressen können und das ist das Coole daran und wir gehen auch nicht zum Strand oder so, da ist meistens keine Zeit für und dann haben wir aber festgestellt, dass viele Leute, die wir da mitgenommen haben, die haben schon einfach so einen Strandurlaub erwartet und für die war es dann ein bisschen enttäuschend und dann haben wir gemerkt, okay, wir machen jetzt unseren Verein, unsere Projekte nur mit den Leuten, die auch genau, so denen das genauso wichtig ist, wirklich ähm, diese Musik zu spreaden und irgendwie Kids zu supporten, ähm, genau. Aber die findet man nicht so einfach tatsächlich, diese Leute.
2: Also geht es vor allem erstmal darum, äh, ähm, ähm, Leute zu empowern, vor allen Dingen Kinder und Jugendliche zu empowern selber, äh, genau. zu musizieren.
3: Absolut, also weil ähm, auch da musste ich vor allen Dingen ähm, erstmal auch checken, dass es nicht darum geht, dass du als weißer Mann irgendwo hingehst und Leuten hilfst, so. Das ist äh, ein ganz, ganz weit verbreiteter Irrglaube, dass die Welt äh, weiße Männer braucht, die irgendwo hingehen und was verändern, so. Quatsch. Ähm, und das hat aber lange gedauert, bis ich das mal gecheckt habe. Und es ist einfach super schade, weil man dann... Ähm, man geht nirgendwo so komplett auf Augenhöhe hin, wenn du schon denkst, so ah, du hast hier die, die Hochkultur verinnerlicht und irgendwie brauchen die jetzt deinen Einfluss hier. Mhm. Äh, und das ist einfach super schade, weil da halt super viele Freundschaften und, und coole Opportunities an dir vorbeigehen. Und dann irgendwann habe ich dann einfach gecheckt, nee, es geht gar nicht darum, irgendwelchen Leuten irgendwie was zu helfen oder so. Natürlich gibt es äh, immer Orte, die äh, Hilfe brauchen, aber worauf wir uns jetzt einfach konzentrieren, ist äh, wirklich... Äh, vor allen Dingen jugendliche MusikerInnen zu connecten miteinander und den versuchen, ein paar Strukturen zu geben, dass sie sich halt leichter ausdrücken können. Aber jetzt gar nicht so, damit sie dann auch Berufsmusiker oder so sein. Um Gottes Willen, wir raten jedem davon ab, Berufsmusiker <lacht> zu werden. Aber einfach, ähm, damit die, ähm, ja, so, das geht um Selbstbewusstseinsförderung, um auch Identitätsbildung und solche solche Geschichten. Und das dafür ähm, da kannst du überall hingehen, auf der ganzen Welt wirst du gleich viele Talente finden, bin ich wirklich fest der Meinung. Und, ähm, du hast überall total viel Spaß und du kannst auch überall Leute, ähm, auf Augenhöhe begegnen, wenn du weißt, okay, euer gemeinsamer Nenner ist erstmal das Talent, alles andere, oder nicht mal das Talent, sondern der Wunsch, was zu machen. Und alles andere ist scheißegal, wo du herkommst, wie was du für ein Background hast, das, äh, kannst du nie ganz auswählen, aber es spielt in dem Sinne keine Rolle, weißt du, und das ist, ähm, Genau, ganz wichtig immer.
0: Also, das haben wir ja schon mehrmals erlebt und auch verfolgt. Ich denke, du holst dir ja auf die Bühne, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, muss man ja schon fast sagen, und ihr versucht irgendwie eine gemeinsame Zielrichtung zu haben, nämlich Musik zu machen. Das mhm. ist ja eigentlich das, was es um. Und ich habe mal irgendwie gelesen, es ist völlig egal, was derjenige kann, an musikalischen Instrument. Es reicht auch, wenn er den Gong auf der Triangel macht. Das Absolut. ist, also das ist, was es, das ist auch ähm, wirklich auch so. Ich bin ja nun in der Kinder- und Jugendarbeit und versuche ja auch immer so das rauszuholen und nicht mal zu sagen, ah, du hast da Fehler, du, du kannst das nicht und jetzt muss ich mit dir arbeiten, dass das eigentlich eher bei euch darauf gerichtet ist, zu gucken, äh was macht das Kind aus? Ne? Was strahlt es aus? Und das hast du 100%. ja auch schon mehrmals erwähnt. Ja. Ne? Das ist einfach auch immer, so ist, du hast du das glaube ich auch so geschrieben, dieser Spirit auf der Bühne, dass man zusammen einfach da steht und was erlebt. Und ich denke, das größte Erlebnis, was ich mit dir erlebt habe, war tatsächlich Altstadtfest mit der Dame von Girls, ne ja, Also genau. das ist was, ich glaube, das, das wird jeder Giffner irgendwie auch immer wieder erzählen. Und ich glaube, Krass. wenn wir dieses, diesen diesen Jungen, das war ein kroatischer Junge, ich, ich mhm, weiß nicht, wie alt er war, 10, 12? Ja. Ich kann ja. das gar nicht einschätzen. Oder so. Und ich glaube, der wird seinen Enkelkindern noch davon erzählen, was der mit dir erlebt hat. Absolut. Auf deinen Schultern. Also, du wirst es bestimmt gleich mal näher erzählen. Das war was, wo ich gedacht habe wie genial, ne? wie genial, was ihr euch so als Ziel gesetzt habt, denen, denen was mitzugeben und ich glaube, das ist das, was die brauchen an Selbstbewusstsein und wenn es wirklich nur zwei Stunden Bühne war und erlebt. Ja,
3: das kann ein Leben verändern. Ich ja. habe das selbst so mitbekommen, deswegen, deswegen mache ich das, weil ich mich an meine Jugend zurückerinnere, dass ich eben auf der Bühne war, dass ich irgendwie coole Mucke gemacht habe, dass ich auch äh, ins Ausland gefahren bin, wir sind ja ganz oft dann in die pa Partnerstädte von, von Gefahren nach, äh, nach nach äh, nach Korsun in die Ukraine
0: und in Schottland warst du ich in weiß. Schottland war genau. ich auch genau das ich auch nicht stimmt, ja genau
3: äh, Dumfries das ja. war eine coole Zeit auch auf jeden Fall ähm, war das ähm, ja, ging es mir auch immer, also ich meine, ich weiß nicht, vielleicht kennen ein paar Leute noch die New Soul Generation. Ich war ja in der Soul Generation damals äh, und dann irgendwann habe ich ein paar Jahre später die New Soul Generation gegründet. Die gibt es auch immer noch, aber die werden jetzt wieder ein bisschen erneuert und die haben hier auch schon ganz viele Gigs gespielt. Da war genau. dann meine Cousine, mein Cousin und meine Schwester haben da gesungen und so. Ähm, aber da waren auch ein paar Leute mit dabei, die wirklich nicht unbedingt ähm, jetzt Musiker waren oder so, sondern die haben ihre Instrumente dann auch einfach dann von mir oder wem auch immer dann einfach gegeben bekommen, weil wir haben aber trotzdem gemerkt, das sind irgendwie interessante Persönlichkeiten, die haben irgendwas zu erzählen, ähm, nur trauen sie sich noch nicht so richtig und ähm, und dann gibt es so bei manchen Leuten kannst du, kannst du feststellen, okay, das sind, die können entweder in eine Richtung total erfolgreich werden, oder die können auch gefrustet sein, weil das, weil sie nicht das Zeug, also nicht die Möglichkeit bekommen, das irgendwie auszudrücken und dann auch abstürzen. Und, ähm, das war mir dann immer wichtig, dass man die Leute dann in eine Band packt, damit die ihre Community haben, und, äh, das hat total funktioniert, weil das ist dann so, da sind sich eigentlich alle einig, auch in Braunschweig haben die viel gespielt, dass das eine der krassesten, geilen Schülerbands war, und, auf obwohl die Hälfte von denen jetzt gar nicht ähm, irgendwie ursprünglich ein Instrument gespielt haben, ähm, sondern es geht viel mehr um diesen Spirit und was wir dann irgendwie letztes, vorletztes Jahr auf dem Altscheffest gemacht haben, das war echt auch eine geile Story, weil ähm, dann hieß es so, das war glaube ich 40 Jahre Altscheffest mhm. oder so, wir müssen was besonderes machen. Und habt ihr irgendeinen Star? Und dann haben die, glaube ich, erst gesagt: Hier habt ihr irgendwie Mickey Krause oder sowas. Könnt ihr mit dem spielen? Ich so,
1: alter, nee,
3: nee sorry, ey, ich mache euch was Geiles, keine Angst. Aber wir können jetzt hier keine Schlagermucke machen. Also keine Chance. Hier, ich habe hier eine Ingrid Arthur von den Weather Girls. Ja, klingt doch super. So, ähm, dann habe ich mit der telefoniert und die ist halt ne, so wie man sich eine Diva vorstellt. Muss man wirklich sagen. Und ich habe auch vorher noch nie mit ihr gearbeitet, sondern ich habe nur von ihr gehört. Und da musst du dann erst recht aufpassen, irgendwie einen professionellen Eindruck zu machen. Und dann rief ich sie an und sie hat gleich gesagt, ja, ich möchte, hier, ich schicke meine Noten, ich möchte nur die allergrößten Profis, ist mir scheißegal, wie teuer die sind, ähm, das ist deine Aufgabe, hier die krassesten Profis zu organisieren. Ja, kein Problem, alles gut. <lacht> Haben wir ihr 15 kroatische Kids auf die Bühne gestellt. <lacht> ähm, die kamen an, und das war wirklich nur, ich habe die einfach äh, halbe Stunde vorm Altstadtfest da irgendwie abgeholt, ins Hotel kurz gebracht und dann wieder her und dann war es kurz vor der Bühne nie irgendwas geprobt. Auch mit den Kids haben wir nie geprobt. Ähm, also das waren die 15 kroatischen Kids waren, wir sind vorher in Pula gewesen und haben dort äh, eine Band gegründet und dann haben wir gesagt, hier kommt alle mit, wir spielen ein paar coole Gigs mit euch, einfach mal let's go. Und ähm, dann äh, kam Ingrid Arthur auf die Bühne und guck mich noch so an, so mit ihrem Diva-Blick und dachte so, willst du mich hier verarschen? Was mache ich hier, ne? ich so, Ist mir scheißegal, du machst das schon. So, und dann die ganzen Kids, die stehen da so, auch gerade der, der Gitarrist, das war ja so geil, der, der spielt richtig gut und das Wichtigste ist dann auf der Bühne, dass sich alle drauf einigen, hier gibt's einen Typen, der das gerade andirigiert und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Wenn sich alle auf den konzentrieren, dann ist alles safe. Und das habe ich denen vorher gesagt, egal was ich mache, einfach mir folgen. So, und dann spielen wir und ähm, es rollt einfach ohne Ende. Die Kids machen Stimmung. Wir haben die vorher alle eingekleidet mit Janas Klamotten, irgendwie so Brillen ja. und Federkleider und alles. Und das waren, und die in Kroatien, das waren auch alles, Das sind zwei, drei, die irgendwie Instrumente gespielt haben. Die anderen waren eher so, waren so die Kids, die wirklich auch krass äh, physisch gemobbt wurden. Also die eine Sängerin, die dort dann richtig gesungen hat, die war zwölf oder so, der, der wurde vorher der Arm gebrochen in der Schule irgendwie. Und ähm, dann war da diese Bassistin, die ich dann auf meinen Schoß da, ähm, die ihr Bein auf meinen Schoß gestellt hat, ihr, ihr Fuß, um dann Bass zu spielen. Und die war vorher, die hat kein Wort geredet. Die war so schüchtern. Und wir haben mir das auch nicht vorher gesagt. Ähm, weil wir wussten, die kotzt, also die hat wirklich auch vorher schon, weil sie wusste nur, sie soll hinten stehen, hat sich schon zweimal gekotzt vor der vor dem Auftritt und dann war es auf der Bühne und ich wusste, sie kann diesen I Wish Stevie Wonder, dann 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 dann, dann. kann sie spielen. Und dann stehen da die 6.000 Leute, wie viel das denn da beim Altschiff ist. Und ich knie mich da so hin und sag, hier, komm, Fuß drauf, du spielst jetzt I Wish. Und die hat keine Sekunde gezögert. Ne? Sonnenbrille auf und dann spielt sie. Mit 12 oder 13 spielt sie dieses Lick. Und als dann Ingrid Arthur das gesehen hat, dann hat sie, ich habe so, man sieht auch auf diesen Videos ja. irgendwie, wie sie da nur steht und grinst und das einfach total abfeiert. Und danach hat die alle auch auf ihr Gospel-Workshop in Berlin eingeladen. Und dann hätte man von diesem Gospel-Workshop aus nach Amerika irgendwo, nach St. Louis, oder sowas gehen können. Und das war natürlich, wo ich dachte, ey, genau das, darauf bin ich eigentlich nur scharf drauf. Weil im Endeffekt war mir das dann auch scheißegal, ob die dann happy ist oder nicht, sondern äh, ich, mir war einfach wichtig, dass meine Kids happy sind. Und das war mir dann auch und ich wusste, wenn, wenn die gut abliefern und wenn wir für die auch eine coole Show machen, ähm, dann wird auch Gifhorn ja. damit happy sein, weißt du? Aber ich habe jetzt nicht geguckt so, was können wir machen, damit jetzt Gifhorn besonders, ähm, ähm, gut entertaint wird. Weil ich wusste, wenn wir uns selbst entertainen, dann wird Gifhorn auch entertained sein. Ähm, und ja, dann kam halt Corona, dann ging das nicht. Aber ich hätte dieses Jahr oder letztes Jahr hätten
2: wir noch, noch zehnmal mehr auf die Kacke gehauen. Das glaube ich, das glaube ich. Und ich ich, ich bin, bin gerade dabei, so mir das so vorzustellen, was das irgendwie für so einen Menschen, so einen jungen Menschen bedeutet, irgendwie da mal auf eine Bühne geholt zu werden, da irgendwie so mit Teil von zu sein, da irgendwie mitzuweiben und zu musizieren und da irgendwie auch vom Publikum einfach auch ja beklatscht ja. und bewundert Voll, Alter, zu die werden haben das so und, und, und ja. was was das für ein lebensverändernder Einschnitt dann letztendlich ist ne also egal Total. was du im Leben geschissen gekriegt hast dann am Ende sozusagen ja. aber dieser eine Moment der be begleitet dich glaube ich dein ganzes Leben weiter
3: absolut ne? und dieses High was man dann
2: hat nach einem richtig
3: krassen erfolgreichen Gig das ist einfach nicht zu vergleichen mit irgendwas äh, und dann saßen wir bei uns in unserem äh, in unserem Haus was wir auch äh, extra so ausgesucht haben, ähm, dass man dort wirklich viele Leute unterbringen kann, dass wir da einen Ort für Kreative haben. Ähm, und dann saßen wir da mit den ganzen Kids und das war einfach einer der schönsten Momente in meinem Leben, weil wir da alle zusammen haben, die mir von ihren ganzen ähm, Sachen erzählt und die, die kannten sich auch gar nicht so richtig so. Die waren alle von verschiedenen Schulen und haben wir haben alle zusammen dann ähm, irgendwie geheult und uns dann über unsere Erfahrungen so erzählt. Und ähm, aber mit dieser, mit dieser, das war kein, kein depressives Heulen, das war einfach sowas, so eine ganz schöne Trauer, ähm, die einfach in, sich in Power umgewandelt hat und dann haben, so, ich bin dann irgendwann ins Bett gegangen, weil ich dachte so ein Gig auch fertig ohne Ende war und Tiana, ähm, war auch dann irgendwann im Bett und die haben dann noch die ganze Nacht dann da am Klavier gesessen und imagine all the people oh. und weißt du, diese 12 das ja. ist einfach das, und da habe ich dann gemerkt, so, ey, Darum geht es hier eigentlich, weißt ja. du? Und das ist das, was man, was man machen sollte. Also, wo ich auch meinen ganzen Lebensmittelpunkt jetzt hin organisiere, dass wir das mehr machen können. Weil gerade diese Erfahrung, ähm, die haben auch Jugendliche gar nicht mehr so krass heutzutage, dass du ähm, ja, dass du dich an deine Kindheit erinnerst, und wirklich Abenteuer erlebt hast, weißt du? Das ist so, ich weiß nicht, ich bin jetzt, ich habe keinen krassen Kontakt zu Jugendlichen hier in Deutschland, aber mh, ja, meistens ist das Leben dann doch eher virtuell, und auch der Part ist gerechtfertigt, so deswegen, wir nehmen immer alles schön auf, damit man dann danach auch seinen Freunden zeigen kann, was man gemacht hat, aber trotzdem, dass man die echten Erfahrungen selbst gemacht hat und das auch eben ohne irgendwie Alkohol oder Kiffen oder irgendeine Scheiße, ähm, sondern einfach nur das High von Music und weißt du, was dann ja auch passiert, wir sehen das ja, wenn wir dann ähm, irgendwelche Schülerbands, die wir hier in Deutschland coachen, mit nach Kroatien oder mit nach Bosnien nehmen, dass sich dann die Kids auch so ein bisschen untereinander verlieben und das ist natürlich auch zum Scheitern verurteilt, weil man geht wieder weg, aber das ist scheißegal, weil in dem Moment, wo du dann so diese krassen Gefühle mit Musik connectest, kannst du sie jedes Mal wieder abrufen. Und das ist so das Richtig. Wichtige, was ich ähm, so, so, so krass finde an, an der Musik und an meiner eigenen Jugend dann auch, dass ich ähm, das immer, dass ich aus, in jeder Lebenslage mich zurückversetzen kann, indem ich irgendwie bestimmte Musik mache. Und das ist, gibt mir eine power das ist unbeschreiblich und das versuche ich dann auch immer den den Kids zu ermöglichen. Einfach so, so eine Powerbank aus allen möglichen Gefühlen. so Und auch, weil auch negative Gefühle und Traurige und Angst und so sind auch wichtige Gefühle. Ähm, die es auch zu fördern gilt in dem Sinne. Hm. Ähm, deswegen, genau.
0: Na ja, ich glaube auch, dass es, egal wie alt man ist, ob die Kinder 6, zehn oder wie unser eins 56 sind, Glieder, Musik, Erinnerung, das ist das, was wirklich einen prägt auf das Leben. Egal, welcher Song angespielt wird oder was man damit verbindet, das ist was, was bleibt, sage ich ja. Immer.
3: Und je intensiver die Erfahrung war, die du dann mit diesem Song gemacht hast, desto, äh, ja powervoller ist es dann auch, diesen Song wiederzuhören, weißt du? Und das ja. ist eben so, ja, die unsere Aufgabe, finde ich, dass man das äh, versucht, den Kids ne, ne, ein richtig geiles Erlebnis zu bescheren und das dann, dass sich die Synapsen dann mit Musik und nicht unbedingt Musik, aber so mit Talent und Kreation und ich hab und Selbstbewusstsein
2: verbindet. Ist Musik international? Musik ist nur international,
3: also ähm, egal, auch wenn du in deiner eigenen Muttersprache singst, und die in einem anderen Land erstmal nicht verstanden wird, ist das trotzdem scheißegal. Weil äh, auch wenn wir jetzt englische Songs hören, wir wir finden die ja nicht einfach nur gut, weil wir dem, dem Text die ganze Zeit folgen, sondern es geht einfach nur um die Performance, um die, ähm, die Emotion dahinter. Deswegen ähm, kann dich Musik genauso berühren von einer Sprache, die du noch nie gehört hast, als äh, ja, wenn du deine Muttersprache hast.
2: Ähm, du hast gerade, du hast gerade irgendwie so beschrieben, dass, dass, dass so so bei den Kids, die in euren Projekten sind, ähm, dass da sowas in Gang kommt. Bist du, bist du der Meinung, dass, dass Musik auch letztendlich irgendwie? Ich versuche, ich, versuch, ich vers ringe gerade nach Worten, um es irgendwie vernünftig zu formulieren. Aber ich, ich hau's einfach mal platt mhm. raus. Bist du, bist du der Meinung, Musik heilt auch?
3: Da muss man immer ein bisschen mit vorsichtig sein, weil auch das habe ich dann äh, immer mal gemerkt, dass ich mich dann auch aus meiner privilegierten weißen Situation in Sachen begeben habe und gedacht habe, ähm, Musik hat äh, eine Macht gegen irgendwas. Also... Leute, die wirklich ähm, ganz krasse Lebensrealitäten hier in Deutschland haben und dann kommt da ein weißer Mann und sagt, hier, wenn du nur mal drüber singst, dann werden alle deine Probleme geheilt, so, das habe ich äh, teilweise relativ verantwortungslos vielleicht auch gemacht ähm, und deswegen würde ich sagen, das ist eine, es muss man sehr mit aufpassen, dass Musik heilt, aber mh, ich sehe Musik auch eher, für mich war auch gar nicht so unbedingt die Musik immer so das Ding, dass ich ähm, für mich zu Hause meine eigenen Gefühle ausgedrückt habe oder so, das habe ich natürlich schon gemacht, aber das war mir nie so richtig wichtig, also es war jetzt nicht so, dass wenn ich total traurig war, dass ich dann einen Song geschrieben habe und dann ging das alles, sondern ich war halt immer noch traurig oder teilweise habe ich dann erst recht keine Musik gemacht oder so, sondern ähm, einfach, ich finde... Was ich mit meiner Musik immer dann verbinde, ist einfach diese Erlebnisse und diese Sachen, ja. die du dann dort kennenlernst. Und das ist tatsächlich heilen, würde ich sagen. Also ähm, wenn du wirklich Leute kennenlernst, gerade wenn du selbst irgendwie diskriminiert wirst oder so, dann lernst du Leute kennen am anderen Ende der Welt und die werden irgendwie auch auf dieselbe Art diskriminiert. Und äh, ihr habt aber den gemeinsamen Nenner, dass ihr jetzt irgendwie an diesem Ort seid und zusammen euren, eure Kunst macht dann wirkt das auf eine ganz andere Art heilen. Da ist Musik einfach nur so das Medium. Aber selbst Musik heilend, weiß ich nicht,
2: nicht für mich tatsächlich. Also es muss schon eine Menge zusammenkommen. Es ist kein Erfolgsrezept, dass du jetzt irgendwo hingehst und sagst, du hilfst mit Musik jetzt einfach irgendwelchen nee, Menschen. um Gottes das ist, Willen. Und ja. das, das geht auch
3: einfach nur schief, wenn du wirklich, weil das, genau, das ist das, was wir auch gemacht haben. Wir gehen irgendwo hin und dann denken wir, ja, die freuen sich bestimmt, wenn hier ein paar Deutsche kommen und ein bisschen <lacht> Musik machen, weißt du? Ja.
1: Ähm,
3: und das ist absolut für den Arsch. Und da gehst du dann aber auch, bist du auch total enttäuscht, weil dann gehst du mit der Erwartung hin, dass die dich dann total abfeiern und sich dann freuen, wenn du da irgendwie dich da kurz Hinstellst so ein Lied singst, aber ähm, so ist das nicht. Und das ist eh so ein bisschen ähm, die Schade, das ist so ein, äh, ist irgendwie ein witziger Begriff, der von äh, Tianas Vater kommt, die Schade ist, irgendwie mag ich zu sagen. Die Schade daran ist nämlich, dass gerade bei vielen so ähm, so offiziellen Kulturaustauschprogramm und so, geht es eigentlich immer nur genau darum. Da kommt eine Gruppe und die mhm. macht dann dort ein bisschen Musik, singt was und dann wird sich vielleicht auch kennenlernen und dann geht's wieder. Mhm. Aber das hat in dem Sinne, passiert dann nichts. Sondern erst, wenn die Kids dann so heimlich miteinander ausbrechen und irgendwo dann irgendwie irgendeinen Mist bauen zusammen, erst dann passieren die wichtigen Erfahrungen, weißt du? Und deswegen, ähm, jedes Mal, wenn wir dann auch ähm, ganz offiziell auf irgendwelchen Austauschprogrammen waren, ähm, dachten wir so, ja, machen wir das Programm hier ab, aber die eigentliche Party geht dann halt erst nachts und sowas. Kenn und das ich. sind die ganz wichtigen Sachen. Und ich glaube, dass wirklich alle Kultureinrichtungen... Ja. Ähm, die auch solche Sachen machen, mehr das bedenken sollen, dass es ähm, der krasse Effekt ist nicht, wenn ihr irgendeine Band da hinstellt, so, sondern die müssen sich einfach, schließt sie miteinander ein und guckt, was passiert, weißt
2: du? Ja, 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 ja ich verstehe schon. Ja, also das ist auch so, also Entschuldigung, Mario, nee, mach du.
0: Nee, ich finde es ja auch immer wichtig, dass man überhaupt was macht. Darum geht es ja immer. Also die die Kinder, denen es nicht so gut geht oder die, was wir vorhin noch angesprochen haben, Probleme haben oder irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte, ist, dass die nicht stehen bleiben und und so in ihrem... Elend, sage ich jetzt mal, nicht weiterkommen und keine Wege finden. Und ich finde auch, das ist so wichtig mit Musik. Ist es ist einfach so, es ist was in Bewegung und Musik ist für mich Bewegung. Ne, du hast es auch passiert ein Ziel, was. So ein genau, bisschen, ja. man hat ein Ziel und man hat eine gemeinsame Zeit. Und natürlich ist es so, die Zeit ist zwar irgendwann zu Ende, aber man hat diese Alternative mal kennengelernt. dass es mir dann auch, wenn ich was mache, ob es die Musik dann bleibt, kann was passieren in mir. Ne? Also das ist ja. immer so, was ich so gespürt habe. Und ich weiß natürlich, wenn wir immer gefahren sind mit den ganzen Kindern und Musik gemacht haben, dass natürlich hinter den Kulissen viel mehr gelaufen ist und das war mir eigentlich immer viel lieber. Ja. Wirklich, also so stressig, wie das für uns Betreuer dann auch immer ist und ja. uns, die, die die Verantwortung haben. Aber ich wusste genau, das, was dann nachts passiert auf den Zimmern oder wenn die dann nochmal abhauen und in die Küche gehen ja. und das Essen klauen und ach, was weiß ich, genau. dass das eigentlich so die Erinnerungen auch sind, die, die bleiben. Es bleibt nicht dann diese steife, wir machen jetzt Workshop, wir wollen jetzt singen, wir wollen jetzt ja. Trommel, oder so. Und wir machen das ja seit Jahren auch schon, diese internationalen Austausch, Jugendaustauschgeschichten und so. Und ich das auch immer geliebt habe, was, was so nebenher alles gelaufen ist. Die Geschichten sich dann verlieben, dann passiert was, man neu, neue genau, Menschen genau. und die Sprachschwierigkeiten alleine, die muss ja. man überwinden. Und manchmal haben die auch nicht gesprochen, die, die gekommen sind, aber die, trotzdem haben die, glaube ich, ganz viel mitgenommen.
3: Absolut. Und damit das aber auch immer nicht zu theoretisch bleibt, machen wir bei unseren Projekten auch wirklich richtige so. Ja, Politikarbeit mhm. teilweise, dass man, äh, also wenn wir einen Song vorbereiten mit einer Band, dann gucken wir, dass das Songs sind, die jetzt irgendwie eine politische Message haben und dann erklären wir denen nicht unbedingt einfach nur so die Message, sondern wir gucken, wie könnt ihr diese Message auf eure eigene, auf eure eigene Situation anwenden, mhm. Und wenn sie dann merken, okay, in dieser in dieser Musik liegt eine Power und die Typen haben auch in den 60ern schon über ähnliche Probleme gesungen, wie ich sie heutzutage habe, dann entwickelt das sich eine ganz andere Sache draußen. Wenn man dann auch noch ähm, den die Möglichkeit gibt, sich teilweise dann irgendwie ähm, dann öffentlich ihre, ihre Message zu verbreiten dann ist da tatsächlich aktive Demokratie, die dann gerade passiert. Ähm, weil wir auch ganz oft ähm, auf unseren Shows dann nicht einfach nur äh, Musik machen und singen, sondern wir halten dann auch richtig Reden. So, ja. Das nervt die Leute teilweise, ist uns aber scheißegal. Äh, und dann haben wir teilweise auch irgendwelche Kids mit dabei, die dann eine Rede selbst halten, wo wir dann gar nichts sagen. Sondern einfach nur hier, du hast jetzt einen Spot, guck mal, was da passiert, wenn du jetzt... Und wir wir begleiten dich aber. Wir machen ein bisschen Musikuntergrund, und damit man wirklich, damit es eben nicht so theoretisch war, sondern damit wirklich aktiv auch da Projekte
2: und Politik draus entsteht. Du hast, also ich stelle mir das gerade vor, du bist ja, du bist ja ich erlebe dich jetzt gerade so als sehr selbstkritischen Menschen irgendwie, der sich auch häufig sehr selbst hinterfragt. Und ich glaube, das ist auch notwendig, um genau irgendwie diese Rolle auch zu haben und da irgendwie diese Prozesse auch anzustoßen. Ich glaube, das würde ja nichts bringen, wenn du sozusagen aus deiner, Blase aus deiner Welt sozusagen irgendwie völlig blind in diese Situation gehst und dann versuchst du irgendwo da mit denen irgendwie über ihre Situation zu sprechen. Ja,
3: absolut. Und das ist so ähm, echt eine Sache, die man checken muss als privilegierter, weißer, cis, heterosexueller Mann, ähm, dass, ja, dass es einfach andere Re Lebensrealitäten gibt, und es auch deine ist nicht die beste. Und das, ähm, das da bin ich auch immer noch bei, das wirklich zu verstehen. Weil das hört nie auf. Diesen Moment, dass du dann alles verstanden hast und so, das kommt halt nicht vor. Aber ähm, ich merke einfach, da gehen ja sonst viele Chancen, viele Freundschaften bei
2: verloren, wenn man das nicht macht. Ja, ja. Und, und was mich aber mal interessieren würde, das ist vielleicht ja irgendwie auch nochmal so ein Anstoß, dass dass man irgendwo äh, bei sich selber guckt und schaut, ähm, was, was habe ich vielleicht selber noch nicht verstanden, und ich mich, mich würde mal interessieren, hat, da, hat das wehgetan eigentlich? Also und, und wie ist das, und wie ist das passiert? Also das ist ja so ein Punkt. Ich meine, wir können jetzt irgendwie hier so eine, so eine Expertenrunde draus machen, aber vielleicht ist das gar nicht irgendwie der der, 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 das Ding, was im Raum steht. Mich würde eigentlich viel mehr interessieren, wie bist du eigentlich dahin gekommen, irgendwo so selbstkritisch zu sein?
3: also, das tut auch immer noch weh, es tut wirklich weh, aber gut, das ist das Einzige, was dann, was ich in meinen Privilegien dann tatsächlich mal auf mich nehmen kann, <lacht> ähm, diese Arbeit zu tun, weißt du, weil ähm, sonst wird von mir keine andere Arbeit verlangt und ich werde einfach, ähm, ja, ich habe alle Chancen hier irgendwie in diesem Leben, natürlich gibt es sowas wie Klassismus, dass man, wenn man nicht aus dem reichen Elternhaus kommt, auch ganz andere Chancen hat, völlig klar, aber ansonsten wirst du, wenn du dich nicht selbst so, wie ich, so darstellst als äh, Außenseiter, dann wirst du nicht, äh, dann wirst du schon für deine Sachen meistens anerkannt. Und ähm, das aber trotzdem zu checken, dass, mh, ich meine, da hat man eigentlich auch erstmal nichts von. Wenn man sich äh, mit seinen eigenen Privilegien im Klaren sein will, dann hat man erstmal nichts davon, weil ja, du wirst nur ein bisschen ähm, kritischer und das tut halt eben weh. Aber was ich bei mir gemerkt habe, ähm, meine Frau die ich jetzt letztes Jahr geheiratet habe, aber wir waren schon acht Jahre zusammen. Sie ist selbst aus dem Bosnienkrieg hierher geflüchtet. Ähm, 1992. Also sie ist praktisch länger in Deutschland als ich.
2: Du hast mal in einem Interview, glaube ich, gesagt, sie spricht schon länger Deutsch als ich. Genau, 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 genau. Sie spricht länger Deutsch
3: ja. als ich. Ja. Ähm, und trotzdem äh, ist, steht nicht zur Debatte, dass ich der Deutsche bin und sie nicht. Ne? Ähm, auf jeden Fall habe ich gemerkt, es gibt, ähm, Früher oder später gibt es einfach eine Barriere, die, wo ich merke, da gibt es einfach, ähm, ist schwierig zu erklären, aber, ähm, mh, wie sage ich das, also, eine Barriere, über die ich nicht wegkomme, weil ich einfach gewisse Sachen nicht verstehe oder auch nicht so verstehen will. Und was ich einfach gewollt habe, dass viele Leute, also unser ganzer Freundeskreis ähm, ist dann auch, wird auch immer diverser. Und den hatte ich früher auch nicht, ne? Ich habe mich auch immer gedacht, ich bin sonst wie antirassistisch und so. Aber natürlich, wenn man dann geguckt hat, dann hatte ich auch einen rein weißen, männlichen Freundeskreis erstmal. Und ähm, dann in, in so einer Blase irgendwie. Äh, antirassistisch zu werden, ist, ist, weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist. Und ähm, dadurch, dass ich dann gemerkt habe, dass ich eben mit meiner Frau und noch ein paar Leuten, die man dann irgendwie kennengelernt hat, einen diversen Freundeskreis hatte, dachte ich, ich möchte den einfach auch das Gefühl geben, dass man mit mir über alle Sachen irgendwie reden kann und dass man nicht vor mir Angst haben muss, dass irgendwas Blödes kommt, weißt du? Weil das passiert immer, wenn du dir nicht über deine Privilegien im Klaren bist und wirklich Antirassismus irgendwie auch versuchst, äh, ja, dir das richtig anzulernen dann passiert das irgendwann, wenn du mit einem schwarzen Menschen unterwegs bist ähm, und der wird irgendwie angegangen, selbst wenn du es nicht selbst bist, der rassistisch handelt, aber wenn er dann irgendwie angegangen wird und du checkst es nicht so richtig, weil das für dich einfach, ähm, du siehst es nicht so richtig, weißt du, und das ist einfach, das ist mir mehrmals passiert, dass ich das dann nicht richtig gesehen habe und da habe ich gemerkt, okay, Leute, die meine Freunde sind, fühlen sich dann bei mir eben nicht so sicher, wie ich es gerne hätte. Mhm. Oder wie ich mich dann bei denen fühle teilweise. Mhm. Und ähm, das war einfach der Grund, wo ich gesagt habe, okay, ich muss da wirklich richtig dran lernen, auch wenn das echt jedes Mal wehtut, zu checken, okay, ich war auch gestern noch rassistisch und ich bin auch wahrscheinlich morgen noch rassistisch und sexistisch. Ähm, aber gut, solange ich das wenigstens ähm, weiß, in welchen Momenten es passieren könnte, kann ich da ein bisschen besser entgegenwirken. So
2: Genau, und ich glaube, ich glaub, da ist irgendwie ein, ein gesellschaftliches Thema gerade irgendwie in der Entwicklung, wo man einfach mal sagen muss, es sollte irgendwo kein Tabuthema sein, irgendwie tatsächlich über Alltagsrassismus zu reden. Absolut. Also, weil, weil es ist letztendlich passiert es, und es passiert mir auch ständig immer wieder. Und ich merke dann irgendwie meistens, Echt erst hinterher oder nach Jahren teilweise, dass ich da irgendwie Sachen rausgehauen habe, wo ich mir heute ne, also unmöglich, was man da manchmal irgendwie von sich gibt, ja. Und, und ja, das ist einfach ein Prozess, den sollte man irgendwie bei sich selber an das ist so Rassismuskritische Haltung halt einfach irgend Rassismuskritisches Denken irgendwie absolut entwickeln, absolut so und auch mal anzuerkennen, dass man diese Lebensrealität einfach auch gar nicht hat, also ja, ich genau ich, es wird immer so, Also ich, ich weiß, das ist eine Riesendebatte und es gibt irgendwie Leute, die sagen, aber wieso, man kann auch irgendwie als deutscher Rassismus... Ich verm also das ist jetzt meine Meinung. Ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass ich hier jemals Rassismus erfahren habe. Und Nein. ich glaube, ich glaube, das kann ich auch letztendlich nicht, weil selbst wenn mich irgendjemand als, als blöder deutscher Allmann oder sonst irgendwas versucht irgendwie zu titulieren und das irgendwie in irgendeiner Art und Weise diskriminierend gemeint ist, ich gehe trotzdem irgendwie wieder in meine Blase natürlich. zu dem Bäcker und ich werde, selbst wenn, 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 also, ich werde als Weißer, als Deutscher, ich werde wahrgenommen. Ja, natürlich. Und,
3: und das ist ja, Rassismus ist ja eben ein, ein System und deswegen ist das so, können das Weiße hier nicht erfahren. Und das ist so, natürlich gibt es auch, äh, Rassismus gegen äh, slawische, slawischstämmige und so. Deswegen es geht jetzt nicht nur, dass äh, also auch Weiße in dem Sinne können auch hier Rassismus erfahren, aber diesen Reverse Racism, dass Minderheiten irgendwie, weil sie sich als Kartoffel beschimpfen, äh, dann gegen die dir gegenüber rassistisch sind, das ist nicht ähm, die Definition von Rassismus. Das ist immer noch Diskriminieren, das ist auch nicht cool, aber mh, am Ende bist du derjenige, der von dem System profitiert, auf das, auf den das System aufgebaut ist in Deutschland, ja. also du und ich als also ich, weißer ich, Mann. Ich,
2: ich merke gerade, ich hätte wirklich, also ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, mal möglich ist in der Zukunft, aber ich glaube, ich hätte da wirklich mal Bock irgendwie in dieses Thema auch mal einzusteigen oder tatsächlich irgendwo jemandem anders nochmal die Bühne zu geben und zu sagen, Mensch, lass uns da mal irgendwie drüber reden. So, weil wir wir, ich, ne, wir alle, die wir jetzt hier sitzen, wir werden irgendwie nicht diese Rassismus die äh, Erfahrungen irgendwie äh, äh, wiedergeben können und sagen können, wie das eigentlich ist und wie sozusagen diese Gesellschaft und dieser Alltagsrassismus sozusagen auf die Betroffenen wirkt. Von ja, daher.
3: absolut. Und auch da muss man immer so aufpassen, dass es jetzt nicht darum geht, jetzt immer nur so so, so ein Elendsfetischismus, Elendstourismus, dass man so abfragt, so was hast du erlebt und so, sondern einfach so, am Ende geht es auch nur darum, weißt du, wenn wir über Demokratie und so ein Kram reden, dann macht das nur Sinn, wenn alle die dieselbe Chance haben, an dieser Demokratie teilzunehmen und wenn halt du in keiner Machtposition repräsentiert wirst oder so, dann ist das für dich keine Demokratie und ähm, ich weiß aber, dass diese ganze Diskussion extrem äh, abstrakt ist, so, äh, gerade so über Cultural Appropriation. Ich meine, ich hatte selbst Dreadlocks, ähm, und... Ja, das ist eine gute Frage. Würdest du dir heute nochmal Dreadlocks machen? Nee, würde ich nicht machen. Ähm, aus dem Grund, dass ich, ähm, verstehe, dass diese kulturelle Aneignung, auch wenn sie von mir nicht rassistisch gemeint ist, ist trotzdem... Ähm, respektlos und verletzend. Und das, ist, das sind heftige Begriffe, aber ich, ich erkläre euch mal, wie, wie ich das tatsächlich gecheckt habe. Und zwar ähm, dadurch, dass ich irgendwie gefühlt hier in Gifhorn in eine ähm, Familie geboren bin, die schon irgendwie für was stand. Die waren Musiker und die waren halt irgendwie so die Entertainer. Ne? Und da war ich auch immer stolz drauf. Aber ähm, da das haben nicht alle so abgefeiert, ähm, wie wir selbst. So. Ähm, oder wir haben es auch nicht in die abgefeiert, aber wir haben uns das trotzdem ausgesucht. Ähm, und auch wenn ich mir das ausgesucht habe, so auszusehen, hat es sich trotzdem nicht so angefühlt, als könnte ich das jetzt jederzeit ablegen, weißt du? Wie eben diese Feierabendrocker, wo wir vorhin drüber geredet haben. Ähm, und jedes Mal, wenn dann irgendwer, ähm, keine Ahnung, eine Lederjacke am Wochenende angezogen hat und einer auf Ruhe getan hat, ähm, dann habe ich gedacht so, Ah, irgendwie kaufe ich dir das nicht ab und irgendwie irgendwas hm. daran nervt mich und verletzt mich auch irgendwie, weil das sind dann wiederum teilweise dieselben Leute, die sich gar nicht für mich als Person interessieren, sondern nur irgendwie meine mein, mein Clown-Tum abfeiern. Und in dem Moment, wo sich eine Leerjacke äh, anziehen, Nehmen sie irgendwie das, das Coole, es das ist total stylisch irgendwie, aber wissen nicht, was das sonst bedeutet, wenn man dann dafür irgendwie an anderer Stelle wirklich ausgegrenzt wird oder wie ich schon erzählt habe, über, über Schule und so, du wirst auf, auf das dann, ähm, wie heißt das, das einzige, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, du wirst auf das reduziert. Reduziert, genau. Du wirst ja. nur auf dieses, ja. äh, auf diese Lederjacke, sprichwörtlich, jetzt reduziert. Und das tut einfach super weh, wenn sich dem andere wenn sich andere das dann einfach aneignen. Und again, ne, das ist, das habe ich mir ausgesucht, die Lederjacke anzuziehen. Das ist was ganz anderes, als wenn man schwarz ist in Deutschland. Ja. Völlig klar. Und das ist aber für mich einfach nur eine, äh, wie ich es geschafft habe, diese Brücke überhaupt zu bauen, weil sonst hätte ich auch gesagt: so, was ist denn daran rassistisch, sich Dreadlocks zu machen? Ja, so, wenn man die Frage so verkürzt, dann äh, dann denkt man sich so, ja, keine Ahnung. Aber diese Brücke irgendwie. Und jeder hat irgendwo eine Ausgrenzungserfahrung bestimmt schon mal gehabt. Ähm, und versucht euch aber in dieses Gefühl rein zu versetzen. Und ihr wisst, das ist gerade ein Unrecht. Und Leute nehmen euch nicht ernst. Und ihr könnt trotzdem nichts gegen machen. Weil das sind die mächtigeren Leute. so Und dann immer in diese Situation reinversetzen, bevor ihr euch fragt, äh, ist das jetzt hier wirklich rassistisch oder nicht?
0: Mhm. Ähm, also ich glaube, wenn man sich diese Frage schon stellt, ne, da geht es ja dann eigentlich schon los.
3: Ne? Ja, genau, weil du kannst auch davon ausgehen, wenn du selbst als weiße Person nicht als rassistisch empfindest, aber eine schwarze oder eine Person, Person of Color, als rassistisches empfindet, dann hat sie mehr Recht als du. Genau. So, und das verstehen schon viele Leute nicht. Und es ist ja eh so, dass es ist so, so traurig, dass diese ganze Diskussion, so wie es am Ende mal ankommt, äh, in den Medien, sieht das immer aus, als ob da völlig aggressive Hardliner, die unbedingt äh, sonst wie ihre Rechte durchboxen wollen und dabei ist das ist das überhaupt gar, da ist keine Aggressivität hinter und selbst wenn, ist das irgendwann an einem Punkt auch mal okay, weißt du, aber mh, die meisten, wenn in irgendeiner Tagesschau, so, da wird eine Person of Color eingeladen, die dann irgendwie äh, random ein Thema verteidigen muss, was ihr dann eben zugewiesen wird, so. Und Niemand ist entspannter als diese Person dann gerade. Und da gibt es aber so ein paar andere Leute, die dann voll ausrasten. Und dann wird aber dieser Person angedichtet, dass sie jetzt gerade den heftigsten Ton drauf hat. Und jedes Mal, wenn man hört, oh, äh, Cancel Culture, das ist ja so gefährlich, dann empfehle ich jedem mal wirklich auf den Kern des Problems zu gehen und dann zu gucken, das wurde nur aufgebauscht und am Ende ist das gar nicht so ein großes Problem
2: und ich glaube, was einfach auch irgendwie eine Tatsache ist, die wirklich verkannt wird, wo die Leute einfach auch nicht äh, die Augen öffnen und um da einfach mal hinzuschauen ist, ähm, man hat, man also es wird immer so getan, als ob man was verliert, wenn man ja. sich mal wirklich irgendwie rassismuskritisch mit sich auseinandersetzt und mit diesen Mechanismen, die man ja auch erlernt hat und die Sachen, die man so im Kopf hat, ja. wenn man sich damit auseinandersetzt. Die Leute tun immer so, als ob man was verliert, aber im Grunde genommen gewinnt man ja etwas. Voll. Weil du, also ich, 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 ich kann ja mal meine Erfahrung da in dem Punkt irgendwie einfach ähm, ähm, mal wiedergeben. Ich habe so das Gefühl, dadurch, dass ich irgendwie ein bisschen kritischer auf mein, mein, mein eigenes Denken und auf meine eigene Schubladen gucke, habe ich das Gefühl, ich habe eine größere Chance, Menschen, die mir was bedeuten, nicht zu verletzen. Ja, genau. So, und, und das ist ja eigentlich irgendwie der eigentliche Gewinn dahinter. So, ne? wenn man mal, also auch für alle, für alle Beteiligten, also für die gesamte Gesellschaft betrachtet, wenn man so möchte. Ja,
3: und du lernst viel coolere Leute kennen, weil das, was du am Ende dann dadurch gewinnst, ist, dass du Leute kennenlernst oder dass du dich mit Leuten zusammen gruppierst, die einfach deine Werte teilen. Und nicht deine Hautfarbe oder so. Und ähm, das sagt zwar jeder, dass er sich einfach nur, seine Freunde sind die, die einfach dieselben Erfahrungen haben und äh, die wie dasselbe wollen. Aber am Ende geht es dann doch viel um so Identitätspolitik. Und das ist ja wieder so ein mieser Begriff, weil eigentlich ist ja das, was Weiße machen, ist ja die ganze Zeit Identitätspolitik, indem sie sich eigentlich nur mit sich, unter sich selbst irgendwie rumhängen. Und in dem Moment, wo du dann wirklich ähm, es schaffst, auch anderen Menschen ein Gefühl zu geben, dass du eben ähm, ja, ein bisschen über deine eigene Situation, die im Klaren bist, ähm, hast du erst wirklich die Chance, Leute kennenzulernen, die sich nur aufgrund ihrer Werte miteinander verbinden. Und jeder, ähm, ich merke das selbst, ähm, es wird ja immer dann, also wurde ja auch früher immer so gesagt, ja gut, du hast ja keinen, äh, du, du hast ja nur einen All-White-Freundeskreis, mhm. du kannst ja, äh, das gar nicht wissen. denn Dann dachte ich immer so, ja gut, aber wenn ich halt nur mal die Freunde habe, wo soll ich jetzt andere herbekommen? So. <lacht> ähm, aber dann merke ich, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, es gibt diese Menschen überall unter uns und äh, es ist einfach nur so, ähm, wenn du durch das Leben gehst und jedem irgendwie das Gefühl gibst, dass du der härteste Superior bist, ähm, dann haben die Leute natürlich keinen Bock auf dich. Und sobald du das einmal nach außen trägst, so, okay Leute, ich weiß, hier, ähm, wie das abläuft in unserem System und ich weiß auch über meine eigene Rolle, dann fühlen sich auch Leute, die sonst von deiner, von deinem Stamm äh, diskriminiert werden, auch ein bisschen sicherer in deiner Gegenwart und dann wird auch dein Freundeskreis automatisch diverser und da kannst du wirklich nur gewinnen.
0: Ich habe heute gewonnen, also auf jeden <lacht> Fall, also wirklich auch, dass man, ich denke, das ist ja auch das, was immer wieder rüberkommt, dass man mit sich selber auch mal wieder ins Gespräch geht, ne und immer wieder ein bisschen schaut irgendwie wo steht man, wo will man hin und so und das ist aber auch das was ihr ja irgendwie seit Jahren schon verkörpert oder so, dass ihr immer so so unruhig positiv seid, habe ich immer das Gefühl. Man, man man nimmt euch immer oder ich nehme euch immer wahr und ich habe das ja auch schon mehrmals erwähnt, dass ihr trotz allem immer noch so diesen diesen ja, diesen Anlauf habt, immer wieder was zu machen, immer wieder was Neues und, und ich habe immer das Gefühl, jedes Mal, wenn ich reingucke, ist wieder was Neues und es ist wieder irgendwas im Gang und ist es ist immer das so offen zu sein und äh, wirklich nicht still zu stehen und wenn man da eine Frau sieht, die ist ja eh so so queerlich und, und, ja, und das voll. ist irgendwas, und was ich total schön finde.
3: Absolut und das ist aber einfach so, wenn du merkst, also je mehr du dich mit der Sache so beschäftigst, ähm, merkst du du hast du kannst es dir eigentlich nicht leisten irgendwie stillzustehen genau. je mehr du weißt desto mehr weißt du Stillstand ist äh, ist die schweigende Mehrheit praktisch ja. und ähm, deswegen es ist nicht so dass wir da auch dann auch wir sind dann teilweise total ausgelaugt Irgendwann, weil das ist natürlich auch emotionaler Load, den man dann immer mitkriegt. Ne? Und den habe ich mir persönlich einfach total ausgesucht, weil ich gesagt habe, okay, das ist so, damit kommst du schon klar. ne? Also ich habe sonst als weißer Mann eben überhaupt keinen Mental Load. Und deswegen ähm, scheue ich mich davor auch nicht, dann den mir dann aufzuhalsen, sage ich mal. Aber wenn man dann eben irgendwie, keine Ahnung, man geht jetzt, wir haben in Bosnien eine Band gegründet eine Jugendband und den haben wir gesagt, hier nächstes Jahr Altstadtfest, ne Geht voll ab, voll voll die krassen Sachen versprochen und dann kam Corona. Und ähm, ne das sind dann Jugendliche, die auch selbst dann, ähm, denen es dann also in dem Sinne nicht so richtig gut geht, weil wir auch die vor Ort dort ausgesucht haben. Nicht, weil sie in Bosnien generell geht es denen nicht gut, das hat damit mhm. nichts zu tun, sondern wir haben die dort ausgesucht, wo wir wussten, okay, denen fehlt so ein bisschen die Community. Und die haben sich halt ultra drauf gefreut, natürlich. Und dann in dem Moment, wo du weißt, okay, scheiße, das wird nichts, und das wird auch im nächsten Jahr schon wieder nichts, das tut halt echt äh, dann weh. Und ähm ja, aber wie gesagt, also diese Projekte macht man auch, weil man so die ganze Zeit so fühlt, es, es ist keine andere Chance. Wir könnten uns jetzt die einfach hinsetzen und chillen, weil das fühlt sich einfach scheiße an. Und ja, man hat nicht immer nur Bock auf alles, sondern man, ja, wie, wie man fühlt, fühlt er also, er die Kraft machen dann her? Ja.
0: Ist das dann immer wieder durch Musik kommt neue Kraft und Musik und wieder neue Kraft? Oder ja, gibt es noch irgendwas... Wo ist dann noch
3: mehr? Also ich fand es ja gerade, also so eine Momente wie dieses Altstadtfest vor zwei Jahren, das gibt dir Kraft für ein ganzes Jahr. Mindestens. Also wirklich. Ähm, und gerade wenn wir immer in Kroatien sind und dann merkst du, so über fünf Jahre, was du für einen Einfluss auf die Kids dann teilweise hast, so das habe ich jetzt weniger, ne, da gibt's dann mal mhm. einen Typen, der auf einmal so eine ähnliche Frisur hat wie ich, und, so, <lacht> und da freue ich mich immer drüber, aber Tiana ist halt viel einflussreicher als ich, und ähm, wenn man dann irgendwie Kids sieht, die man kennt, seit sie neun sind, und dann sind sie irgendwie so 14 oder sowas, und die stehen auf der Bühne, und dann sind da irgendwie 30 Mädchen, die einfach genau dieselben Bewegungen machen wie Tiana, die so reden, und es geht gar nicht darum, dass die dann so werden wie wir oder wie sie, sondern dass sie einfach selbstbewusst sind, weil sie dann auch wirklich, ja. und das versuchen wir dann immer auszustrahlen, dass wir wirklich selbstbewusst und ähm, ja, eine eigene Identität haben. Und wenn du siehst, dass es das tatsächlich fruchtet bei den Kids, ähm, das gibt dir einfach unfassbar viel Kraft.
0: Wahnsinn. <lacht> ja, ihr ich finde das, das doch schon sehr gut. Ja, das ja, euch. natürlich. <lacht> Aber es ist auch immer nochmal, ja, vielleicht ist es auch der Spiegel, ne, dass ich immer denke: alles richtig immer wieder Gas zu geben, Mut zu machen und immer wieder was mitzugeben und die ja die Kinder und Jugendliche zu motivieren, auszuprobieren, zu machen. Das ist, glaube ich, auch das, was einen auch so bestätigt.
3: Und die gibt es ja. auch überall, weil ich ich... Ähm, bin ja irgendwie, lese gerade auch viel Bücher über Motown und äh, so Chicago und Detroit und diese ganzen Städte, die ja irgendwie total bekannt sind dafür, ähm, dass da einfach total viele Talente herkommen. Aber es liegt nicht, weil diese Städte besonders talentiert sind, sondern weil es einfach dort die Strukturen gab, die es jungen Leuten, die gerade irgendwie irgendwo marginalisiert waren, die nicht so alle Chancen hatten, denen wurden einfach die Möglichkeit gegeben, sich mit ihrer Kunst auszudrücken. Und das ähm, funktioniert in jeder Stadt und gerade in den Communities, die nicht schon am öffentlichen Leben so teilnehmen. Und ich finde, dass da müssen wir einfach viel mehr darauf achten, ähm, dass wir dann dort in diesen Communities einfach Möglichkeiten schaffen. Ähm, genau. Und ich sehe, dass ähm, dass sich diese dieses, wo wir vorhin drüber geredet haben, dass dieses diese Jugendbands, die gibt es irgendwie nicht mehr so richtig, aber die gibt es, nur es shiftet sich ein bisschen äh, und ich sehe das, ich, ich hänge ganz viel rum mit den Jungs von äh, Remember Why You Started aus Salzgitter, ähm, die auch so einen Podcast haben und ähm, die machen ein, die haben ein Hip-Hop-Magazin, wo sie über äh, jugendliche Musikschaffende in der, in der Region da machen und wie viele Leute da sind, die ihre eigenen Beats produzieren, die ihre eigenen Texte schreiben und so, Hätte ich wirklich nie für möglich gehalten. so. Die machen keine Live-Musik mehr. Aber die machen trotzdem noch Musik. Und die machen nämlich genau das, dass sie ihre eigene Lebensrealität in die Musik packen. Und als ich das dann gecheckt habe, dachte ich so, krass, also es gibt noch die Leute, die das machen wie schafft man es jetzt, die wieder ein bisschen an Live-Musik ranzuführen, damit du eben einfach, eine, ähm, damit du nicht alleine in deinem Studio sitzen musst, sondern dass du das irgendwie mit einer Band machen kannst, damit du auch auf Tour gehen kannst und sowas. Und das ist gerade so ein bisschen auch der die Aufgabe von meiner Frau und mir und unserem Verein, dass wir das
2: versuchen, wieder zu connecten. Okay, wie, wie, wie findet man euch? Also ihr seid im Internet, ihr habt eine Webpräsenz? Mhm. Ja, ifabird.com, also wenn ein Vogel
3: äh, und der, der Satz den kann jeder selbst vervollständigen, wie er möchte, und da kommen die krassesten Sachen raus. If a, if a bird loves a fish, zum Beispiel, finde ich super schön. Ähm, und jeder hat dann gleich eine andere, ähm, eine andere Kreativität wieder angeregt. Mhm. Und äh, genau ifabird.com kann man finden.
2: Kann man euch irgendwie unterstützen?
3: Ja, also das hat jetzt in Zeiten von Corona macht es natürlich besonders Spaß, einen Verein zu gründen, weil du dann immer irgendwie mit deinen zwölf Gründungsmitgliedern, wenn dann Komma fehlt, äh, neu die zusammenrufen musst. Deswegen hat das jetzt ultra lange gedauert. Und ähm, Aber wir haben jetzt demnächst auch eben das Vereinskonto. Man muss sich ja vorstellen, wir haben diese ganzen Projekte vorher komplett einfach nur auf eigene Kappe gemacht mhm. äh, und das auch immer selbst finanziert. Und das hat auch super Bock gemacht, aber wenn du dann halt, mehrmals im Jahr dann äh, 15 Kinder auf eigene Kosten hin und her äh, fliegst und so, ist es halt irgendwann einfach, äh, geht das nicht mehr leider. Also
2: das heißt, man kann euch auch finanziell unterstützen und man vor oh, allem
3: genau, aber auch so, es, ich war ja wirklich super dankbar für diese Strukturen, dass wir irgendwie in Gifhorn über die, in die Partnerstädte konnten und sowas und ja. jeder, der irgendwo äh, im Ausland da irgendwie eine coole, sowas wie die Grille, weißt du, wenn wenn ihr da Connections in, in andere Länder habt, äh, die auch eben so zu Kultureinrichtungen und so, dann bin ich immer sehr froh für jedes Connecten und dann kann man eben Austauschprogramme machen.
2: So, das heißt, man kann sich auch mal an euch wenden und dann können man irgendwie auch in anderen Ländern eventuell nochmal gucken, dass man da irgendwas hochzieht. Absolut, ja. absolut. Okay. Cool. Gibt's noch, äh, ähm, andere, andere Seiten oder ähnliche Geschichten, auf die also du aufmerksam man kann machen
3: möchtest? die O Patrol, unsere Band auf Instagram und Facebook und YouTube und Spotify sowieso. Da werden wir jetzt demnächst irgendwie unsere nächste Single raushauen. Wir haben jetzt zwei Singles draußen und auch ein Album kommt. Das war auch, glaube ich, ein kritisches Thema,
2: ne, beim Cleopatrol. Ihr habt ja, was, was, was habt ihr als letzten Song gehabt?
3: High Alert 2020, genau. Das war, äh, das Patriarchat völlig übertrieben. Nicht übertrieben, aber so völlig, ähm, auch überzeichnet in unserem Video, ähm, Genau, einfach mal so ein bisschen so Leuten eine Stimme zu geben, weil, weißt du, man, man kriegt auch irgendwann natürlich dann Angst ab einem Zeitpunkt, wo man denkt, okay, es gibt hier Querdenker und Neonazis und so und die sind einfach gewalttätig, weißt du, weil äh, Meinungsfreiheit, äh, wenn irgendein Querdenker irgendein Bullshit sagt, äh, dann wird er trotzdem gefühlt, also ein Prominenter, dann in, eine, in jegliche Fernsehschance eingeladen und darf dann darüber erzählen und beschwert sich über Meinungsfreiheit. Und wenn dann aber mal ein lokaler Bürgermeister irgendwie sich gegen die Rechten auflehnt, dann kriegt er halt gleich Morddrohungen und da kriegst du halt einfach Schiss.
1: Mhm. Mhm.
3: Und ähm, und dann haben wir einfach äh, und dazu entschieden, irgendwie mal ein Zeichen zu setzen, dass auch die Gegenseite Eier hat, das also oder Eierstöcke in dem Sinne, ja. die viel pf, Eier ist ja irgendwie das das albernste Ding irgendwie, was Stärke repräsentieren soll. Also es gibt nichts, ne? kein schwächeres nicht Organ ja, genau. also, recht. Ähm, auf jeden Fall genau, äh, dass wir irgendwie oder dass diese Seite auch ähm, auch genauso wütend sein kann, weißt du? Und das war irgendwie unser Sinn. Aber auch da gibt es dann immer wieder Leute, die sagen, oh, jetzt fühle ich mich ja aber als weißer Mann äh, zu Unrecht beschuldigt. Und in dem Moment, wo du dich zu Unrecht beschuldigt fühlst, bist du wahrscheinlich beschuldigt und zu Recht. Zurecht. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja, so, ja, ich, ich kann, meine, ich,
3: ich, ich kann wenn mir ich, das anhören und Wenn dich so, die
2: Kritik verletzt, solltest du mal bei dir gucken, genau. ob da das irgendwie was genau. dran ist, genau.
3: Genau, Und ähm, aber ich bin froh, dass wir das irgendwie ansatzweise etablieren konnten, dass die Leute trotzdem zu unseren Konzerten kommen, auch wenn sie wirklich äh, teilweise eine, äh, 20 Minuten lang reden hören müssen <lacht> übers Patriarchat und so. Das ist natürlich anstrengend, aber... Ähm das ja, sind halt schwere
2: Kosten, das ist halt, es, Kosten, ne? das ist halt ja, einfach
3: es, so. Ja, es, es ist aber so, weißt du, wir, wir sind auch nur weiße Leute, die sich dieser äh die sich die aneignen und wenn wir dann da hinstellen damit Geld verdienen wollen, dann können wir das nicht einfach machen, ohne ähm, ein bisschen was dafür zu tun, wofür diese Musik ursprünglich mal gegründet wurde.
0: Aber es ist ja geplant, dass man euch bald wieder hört, ne?
3: So ist das, ja.
0: Gibt's noch Karten? Ich habe noch keine
3: ähm, ja, aber auch nicht mehr so viele. Hast, hast, hast du welche dabei? Ich habe
0: keine
2: dabei. Hast, 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 hast du Karten
3: dabei? Ich glaube am 16.07. Genau. spielen wir in Wolters Kulturgarten. Freue ich mich schon darauf. drauf. Ähm, Wolters Applausgarten, Entschuldigung. Ähm, und da sind 250 Tickets, ähm, dürfen mhm. wir nur verkaufen. Und ich glaube, wir haben schon knapp 200 oder so. Und wir haben ja noch nicht richtig angefangen Werbung zu machen. Jetzt kommen halt eben wie noch ein paar Zahlungsartikel raus. Deswegen
0: gehe ich
2: davon aus, dass sie relativ bald weg sind.
0: Ich wieder einen Schweiß? Also machen. Ja, gleich.
2: Okay, dann gibt es aber noch eine Seite. Darf ich auch darauf aufmerksam machen, auf deine Instagram-Seite? Ja, mach mal. Ich weiß die gar nicht. oder? Ja, du du, du <lacht> weißt die gar nicht? Ich müsste jetzt auch gucken, wie sie... Du kennst dein Internet...
3: Mich selbst, oder was? Billy Ray Schlag, oder was? Oder wen suchst du? Äh,
2: nee, du hast, du hast eine Internetseite,
3: wo Ach so, du... Wo hast, du meinst du Smart Answers to Simple Questions? Ja, ganz genau. Ach so, okay,
2: krass, ja, die vergesse ich ab
3: und zu wieder. Ja, das ist so ein bisschen... Äh, ich habe mir früher, oder ich habe immer mal wieder angefangen, wenn ich so Erkenntnisse hatte in meiner ähm, in meiner eigenen Rassismuskritik habe ich mir dafür Notizen gemacht, um zu gucken, dass ich mich da das mir immer wieder selbst herleiten kann. Und dann dachte ich irgendwann so Vielleicht macht das Sinn, wenn ich das mal öffentlich zeige, weil es gibt, es muss auch trotzdem weiße Leute geben, die über Rassismus reden. Es ist jetzt nicht so, man, man denkt immer so, Weiße dürfen nicht über Rassismus reden. Nee, Weiße dürfen sich nicht erlauben zu wissen, was Rassismus ist oder nicht. Und ähm, die dürfen es nicht anzweifeln, so wie nicht jeder Hinz und Kunst sich irgendwie über den Klimawandel da sinnvoll auslassen kann. Man darf trotzdem drüber reden. Ähm, und ich finde, es muss einfach auch mehr weiße Leute geben, die da kritisch sind. Und darüber reden, damit es eben nicht nur eine Perspektive ist, wo Leute, okay, das können Weiße gar nicht verstehen, das ist nur eine Sache von Befindlichkeit oder so. Nein, wenn du dich da richtig reinliest, dann sind das ganz, es gibt Statistiken, es sind ganz normale Fakten so. Und deswegen ist das meine Seite, Smart Answers to Simple Questions auf Instagram, wo ich ein bisschen, ja, meine eigene antirassismus Antirassismuskritik äh, darstelle. Ja, du, du machst
0: und, das aber auch so, dass ich das immer oder dass man das auch sehr gut annehmen kann. Ja, also darauf sind wir ja dann auch auf dich gekommen, dass wir gesagt haben, es ist so wichtig, dass du hier auch eine Stimme bekommst, weil ich äh, weiß immer noch, dass dass ich dann immer sofort angefangen habe, nachzudenken, wieder mal zu gucken, äh, was hat er damit gemeint, was, was ist der Stand, wo ist wieder was gewesen, dass da mal wieder drauf geguckt werden muss und so. Also das ist äh, wirklich was, was sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Wow. Ja, das kann ich wirklich auch mal zurückgeben, dass, dass so Denkanstöße kommen und es kommt nicht unbedingt der Vorwurf, wo ja ganz viel in dieser Debatte ja. immer so, dieser, du hast gesagt oder du machst das falsch oder da, darum geht es gar nicht, wenn du irgendwie eine, eine Message da loslässt, dass ich immer das Gefühl habe, dass es eher sowas ist. Leute, Obacht, denk mal wieder nach. Ne? Also das finde ich schon krass. auch so, so wie es sein sollte. Dieser Vorwurf, genau, der wird uns nicht ist, weiterbringen. Ne? Das,
3: genau, ja. und das ist wirklich, es gibt einfach auch diese künstliche Empörung dann von Weißen, die dann immer so, wie kann der das sagen? Genau. Es, es ist blöd, dass er es sagt, aber tu nicht so, als ob du nicht wüsstest, wie er das sagen kann, wenn du selbst noch vor einem Jahr so geredet hast. Ja, das habe ich bei
0: dir nicht einmal gehabt, das muss ich schon sagen. Das ist schon so manchmal, wo ich gedacht habe, hä, was, wo will er denn jetzt hin? Oder, oder Ach, was? Krass, ist jetzt wieder und los, das ist das geilste also? Kompliment, was man ja. kriegen
3: kann, weil es trotzdem wird mir von vielen Leuten vorgeworfen, dass ich total spalterisch und nee. polarisierend bin und wo ich denke, so ach Mann, ich gehe, Okay, mir schon ich kann nicht nur von Müll, mir sprechen. Ich
0: habe es nie so empfunden, ganz Ja, im Gegenteil. also vielen, ja. vielen Dank, das freut dass ich dann immer. auch immer gleich auf die Seite muss ich ganz ehrlich sagen, deiner Frau gegangen bin, ja. weil die dann auch sehr äh, feministische ja, genau. äh, Punkte da auch noch mal mit reingebracht hat ja. und auch noch mal durch sag ich mal eigene Betroffenheit noch ja, mal andere Punkte reingebracht genau. hat und so dieses Bild, das was ihr dann auch vorhabt, den Kindern da auch was mitzugeben, auch wieder so so komplett wurde, wo genau. ich so gedacht habe, ja, ich, ich verstehe so das Ziel, was ihr so verfolgt und das ist auch was, äh, wo ich mich freue, wenn wir hoffentlich, sobald es wieder geht, äh, zusammenarbeiten, dass unbedingt. wir da schauen, gemeinsame Projekte wieder zu finden, gemeinsame Auftritte, ETC, alles, was möglich ist und so und äh, dass wir uns freuen, jetzt auch was von dir zu hören. Also ich freue mich ja, besonders. Wir haben.
2: Ja, Machen wir so. Spiel, spielst du uns was vor? Yes. Gut. Ja, geil.
3: Ich spiele euch einen Song von meiner Band Cleopatra. Der ist noch nicht draußen. Aber ich weiß auch nicht, ob der ähm, jetzt auf dem ersten Album rauskommt. Boah, Leute, ich bin eigentlich immer ganz schön aufgeregt. <lacht> Egal, wie oft ich das mache. Und ich bin wirklich auch immer kein großer... Fan davon jetzt sich so selbst da irgendwie alleine hinstellen zu müssen und dann was zu spielen, weil ich immer ein großer Fan von großen Bands bin, aber natürlich muss ich auch das ab und zu mal abliefern können. Dankeschön. Ja. Vielen, vielen Dank. Wir sagen. wieder wie vielen, beim vielen ersten Dank. Mal für mich. Also,
2: beim ersten Mal Musik machen. <lacht> ich habe noch ein kurzes Thema irgendwie, was ich ansprechen möchte. Ich möchte alle ZuhörerInnen dazu auffordern, einfach mal Leuten zuzuhören, die über ihre Rassismuserfahrung sprechen. Denen auch das Gefühl zu geben, dass sie bei euch sicher sein können, dass sie euch das auch erzählen können und mhm. dass ihr mal darüber nachdenkt. Und vor allem, und das finde ich auch ganz wichtig, lest einfach mal Bücher von Leuten, Ganz wichtig, ja. die dazu wirklich was zu sagen haben und da auch Experten auf ihrem Gebiet sind.
3: Und zwar am besten, bevor ihr Leute damit nervt, die da ständig mit genervt werden. Weil auch das, ne das ist natürlich wichtig, ähm, mit Leuten drüber zu reden, aber da muss man besonders sensibel sein und ähm, erstmal eine gewisse Vorbildung am besten sich irgendwo ähm, anschaffen, wo man keinen verletzt in sicheren Räumen, in dem du irgendwie eben was siehst. Und das gibt viele coole Blogs und, und äh, YouTube-Videos und sowas. Ähm, und, und dann irgendwie dich erst selbst damit auseinandersetzt, so. Genau. Und nicht irgendwie so Menschen of color oder die Rassismuserfahrung haben, ähm, ja, dass die, äh, deine Tokens werden, mit denen du dann, genau. an denen du dann Rassismus lernst. Genau. Zwing, zwingt
2: die Leute nicht darüber zu reden. Genau. genau. Wartet, bis sie es euch ja selber erzählen. Genau. genau. Und äh, falls äh, du dich jetzt dazu berufen fühlst, über dieses Thema mal zu sprechen, weil du das Gefühl hast, Mensch, äh, hier sollte auch nochmal irgendwie eine andere Perspektive rein und äh, du möchtest das hier gerne zur Verfügung stellen, dann wende uns, wende dich bitte einfach an uns und wir gucken mal, dass wir das auf jeden Fall einrichten können und dich hier einladen können.
0: Ansonsten. Uns darf.
2: Genau. Ansonsten bleibt mir erstmal nichts weiter zu sagen, als dass ich mich ganz doll bei dir bedanke, Billy Ray, dass du heute da warst. Und äh, an euch, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ja, schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Hört wieder zu, abonniert uns, herzt uns, liked uns und folgt uns überall, wo ihr könnt.
0: Wir freuen uns. Vielen Dank.
3: Vielen Dank, So Power. Tschüss. Tschüss. Tschüss.